0: La victoria de ellos dos, jóvenes manchadas de semen, con frigididad en la trama, pues ¿O ya que a Gualclín la soledad, su sus
1: manos entrelazadas, esta paz que
0: adhesora. Lo que sé es, es historia, discreto,
1: suicidio, discreto de la... suicidio
0: de la tristeza.
1: Dos hombres extraños,
0: dos hombres extraños, cuando no comparten la de la amanecer. Thank
2: <laughs> you. Oh,
0: Cuando los poetas escriben sus versos, echan a volar su vida palpitante, echan a volar su mundo cambiante. Y cuando los lectores leemos los versos que escriben los poetas, ya ha cambiado el mundo de la poesía. Filtramos la palabra, nuestro vivir por nuestro deseo. Tanto la poesía como el deseo son mágicos. También lo no es el sueño. Antonio Carbonell y Pepe Criado escribieron la historia de los dos para que sintiéramos su vida palpitante. Ahora que uno de ellos dos ha cambiado de orilla, la historia permanece en forma de sueño. Por eso te pedimos, queridísimo Pepe Alí donde estés, déjanos esta noche soñar contigo.
3: las acechan cualquier desliz sonoro, un ingenio de descuido, una tibieza inquieta y de duda, desplazándose sigilosa y de cintilla. Posee trasnochar velado, agazapada sus intenciones. destejida acoge en
4: penumbra la cuartada perfecta de la vida. Qué extraño, de perfil o bajo las cejas, por ambos lados. Sobre la piel de algo me suelo, usando un nombre, sentir la carne, andarme al paso. Esta conciencia, mitad anhelo, mitad irreal es tan extraño
1: ahora que algo sabes sobre la viscosa fugacidad de los deseos vas paso a paso alejándote del meridiano de la vida Contemplas tu entramado existencial, los exámenes suspensos, las lecciones aprendidas, cuánto cada cicatriz esclarecía. Ahora que tu fe de ciertos recelos prescinde y reconocen en la calicia su origen de barro las manos, los días van transcurriendo entre relativas certezas que reconoce serena tu memoria
3: extraño extraño Qué extraño un poeta del silencio que va de lo callado a lo profundo que une de toda vanidad recogido en su soledad radical un poeta de voz personalísima con una clara conciencia ética y una gran exigencia y rigor en su escritura, que indaga sobre la eternidad del instante el gran misterio de la poesía entre lo dicho y lo callado. Antonio Carbonet. Como exaltación del gozo, como libertad del amor. En unidad, durante años bellísimos, difundieron y defendieron la cultura y la creación literaria que germinaba en Almería con letra impar. Y además, como un ofrecimiento de emociones al piano Ismael. En la voz, bellísima Dainoa Velasco, María Ángeles porque estando este acto, José Antonio, Muamua y Fran Vargas. Ellos con los poemas y además y además Antonio Carbonell. <ríe> Antonio es silencio y hacia adentro, con una fina e inmensa capacidad interior de escuchar en su fondo y de reconocerse o descubrirse. Publicó en 1913, perdón, 2013, y tenso largo. Después, en 2014, sale el libro Eros en el espejo que escribieron Pepe, Criado y él, en 2016 apareció Que todo parezca y ahora acaba de salir, y además el libro que presentamos esta noche. Escribió Rubén Darío un hermoso poema, retrato de Antonio Machado, que cada vez que lo releo tengo la sensación de que estuviera describiendo la figura de Antonio Carbonell, silencioso misterioso y silencioso iba una y otra vez su mirada era tan profunda que apenas se podía ver leo en el libro de Antonio una poesía singular y nueva en secreta conversación con poetas amadas su mirada distinta su espíritu de exquisitez su pensamiento de ordenada su íntegra conciencia moral, su lucha siempre íntima y sin tregua, están en su proceso de decantación poética. Encuentro una profunda rebeldía contra el verso acomodaticio, los lugares comunes y el canto previsible. Entro al azar en este libro y además y encuentro lumbre llama rescolgo y sus cenizas La iluminación en la noche que nace del dolor callado Cenizas, aún sin apagar De un gris rojo quemante Sentimos su quemadura en las manos Los labios y en el pecho Para los primeros golpes de emoción anoto Gracias por el contenido del dolor Tan contenido Por tu escritura moral y limpia <coughs> En su retiro austero, el trabajo creativo de Antonio es de un gran seriedad, de precisa sencillez, que es maestría de un don tan infrecuente como escaso. Es una persona y un poeta épico, con unos principios inamovibles de civilidad. Me impresiona mucho cuando nos da noticia de la enfermedad de Pepe Criado en un poema brevísimo, un poema como digo austero contenido cuando lo dice su mayor desconsuelo sin dramatismo elegíaco sus imágenes son sobrecogedoras sin exacerbación de la congoja dice y tú sin saber situar el pánico esas baldosas sueltas por donde inestable ahora caminas los síntomas ladran desde hace tiempo al intruso. Para mí, es muy conmovedora su maestría de contención y brevedad. Nos lleva a leer los silencios, a entrar en lo callado, en esa austeridad del pudor. Su poesía es una vía de rigor y de conocimiento de muy fuerte exigencia, sin, pasas, sin pausas para la autocomplacencia, a sencillez al límite, se nutre de lo más tenue y delicado. Bellísima la imagen en uno de los poemas sobre el soplador de vidrio, que no habla de fragilidades y definitivas transparencias, dice él, puridad acabador como la vida, definitivas transparencias. Antonio fervoroso lector de poesía, escogida con mano sabia, ensancha desde lo hondo su singularísimo campo poético tan definido se goza y estudia con seriedad persistente los cantos amados de sus poetas y como y como cae en ellos la piedra o el astro del temblor el poeta lector y creador al mismo tiempo ya es otro cuando regresa del tránsito espiritual de su lectura así Antonio Carbonell, callado y radicalmente solo. La razón esencial de su trabajo es adentrarse sin concesión alguna para traducir lo inexplicable de su vida al límite. En algún estado incógnito del poema, ha de encontrar un hilo que ha de llevarnos al desvelamiento y al hallazgo de la revelación posee una sorprendente intuición para descubrirnos que la realidad no es una y fija sino múltiple, cambiante y contradictoria la realidad poliédrica ni es una ni siempre dice él es ella y su contraria afirma y niega permanece y huye tú vas en todo cuanto ves creyendo a medias cada verso, cada línea es una tromba de realidad agónica que acaso no está dicha expresamente y ha de ser desvelada. La austeridad y contención de Antonio se parece tanto y tanto a la de Juan Boivisol. Pienso en el trabajo creativo de Antonio como el de un humilde artesano en su taller de la Medina, absorto volcado en sus pequeñas joyas transparentes el pecho transparenta cuanto de transparente guarda nos confía lo que coge del suelo lo que toma recoges cuanto centellea lo distinto, lo súbito lo inesperado pues nos habla de hallazgos que iluminan su alma para Antonio la poesía es un trabajo de decantación y fidelidad fidelidad hacia sí mismo y exigencia interior la poesía sutil superadora del astre los miedos tiene un impulso de elevación dice distinguidos como pájaros los ángeles habréis alguna vez de atreveros con la altura la exquisitez la finura la elegancia trasciende lo más elemental como una flor para ella anhelé un lugar en tu asombro. Todo es fugacidad y como el leve cazador del haiku, el cantor atrapa los instantes y los hace perennes. Fugacidad y deseo son dos formas abrazadas del vivir y el amor de una realidad misma. Viscosa fugacidad de los deseos es llama. Hay en su obra una alianza de la honda poesía con la eternidad del instante. No receles desaparecer, pues seres de la eternidad en cada instante latido son los versos de su primer libro y tensor alto. Me dice Antonio Carbonel todas las citas del libro tienen que ver con mi forma de interpretar la poesía, con mi poética el hecho de escoger citas de poetas mujeres es una manera de homenaje, de reconocimiento hacia su libertad y aportación. Le pregunto por una escritora argentina, Susana Tosso. él me habla de un libro bellísimo, eh, conocieron en su viaje a Argentina a esta escritora, el libro se titula Delgadísima Hebra, y dice Antonio que no se corta, al decir, que tiene la absoluta libertad de las mujeres poetas que tanto me fascinan. Hay un poema muy emocionante en el libro dedicado al hijo de Antonio y en los versos de Susana Toso que introduce en el poema dice ella «La noche me revela el valor de las palabras, lo que cuesta decirlas o callarlas». Y creo que aquí hay algo muy hondo dentro de la poética de Antonio. El valor de la palabra, el enorme respeto y valoración que él tiene de los vocablos, de su eficacia expresiva, de su viveza y misteriosa practicidad, de su abierto poder de sugerencia. Y en ese poema, eh, al hijo verdaderamente escalofriante dice y tener que alejarme, hijo, caminando sobre aguas turbulentas. Lo que cuesta decir las palabras, el desgarramiento para expresar lo más oculto e íntimo, y en fin, lo que cuesta callar las palabras, la valentía para silenciarlas. No hace literatura de su pasmo sino poesía quemante lumbre de su ritmo todo es tan delicado y frágil y leve la belleza en su límite con una exactitud y emoción conmovedoras hay otros poemas que hablan del deseo y hay una tensión entre la araña que teje y la manta religiosa que devora el deseo dentro de esa tensión me dice me dice Antonio algunos poemas ya estaban escritos antes de la ausencia de Pepe otros son de la época de su enfermedad Pepe pudo revisar el libro mi sentido de la muerte y de la vida han cambiado tras la experiencia radical. Ha sido hermoso y de una gran intensidad compartir nuestros días. Fue una celebración de la vida y ha de seguir siendo celebración, gratitud de la existencia. Han sido motivos para el gozo de disfrutar la vida, el sol, el aire, pues todo es de prestado. Ha sido, en fin, nos dice Antonio, un proceso que acorrala el ego, que pide un desprendimiento absoluto. Frente a la oscura proclamación del odio, el alma del poeta se desvive con su impulso de amor infinito y su ilimitada capacidad de ternura. Antonio Carbonell
2: Thank, you. Thank you.
4: José Antonio Guzmán, a Ismael y a Inoa por su compañía y a Casi ya por, por tenernos espacio para, para pasar este ratico. Eh, con un recuerdo especial para los ausentes, Julio Alfredo, Pilar Quillosa, Mura eh, López y, como no, Pepe Criado, eh, presentes eh, en toda y todo, en la memoria y el corazón. El libro comienza con una cita de Epíppceto, el, el estoico filósofo griego, buscador de la tranquilidad y serenidad del espíritu. Inaugura los pasadizos de, y además, que ojalá convide en sus páginas a una búsqueda, eh, quizá un hallazgo, algo inquietante o tal vez el atisbo de un espejo inesperado. Porque acceder a las páginas de cualquier libro es abrir una puerta. Hacia dónde nos conduce depende no solo del quehacer de su autor, también de la curiosidad de quien por su estancia se atreve. El libro comienza, como he dicho, con una cita de epísteto que dice así. El principal quehacer en la vida es este. Distingue entre las cosas. Sepáralas y ti. Las externas no dependen de mí. El albedrío depende de mí. ¿Dónde buscaré el bien y el mal? En lo interior. En lo mío. La primera parte del poemario lleva el título de un tiempo a esta parte. Y este es el primer poema de Ya sabes cómo son esas cosas.
2: El suelo recoges
4: cuando gente llega, bisutería y fragmentos nigelados, alguna sonrisa, algún ojo de cristal, por inercia, los recuperate. vuelve la brisa, las pérdidas de otros son para ti erigmas y la luz mancha conservan pasajes, capítulos y preconfusos. no te resistes a rescatar los sucedidos. has aprendido a desolar sus varadijas, bajo el sol a veces las contemplas te preguntas en qué instante es su pulgón el cielo pretexto de descuido. Es animal la soledad, adictos cementerios, orfanatos y andenes. Atenta anda alcanzado chirriar de tus huesos, solícita cabecera a los pies de mi cama. A veces la mala puta me abandona. Recuerda asuntos por resolver cada vez que el timbre anuncia las Salazar, amor,
2: el timón de los días
4: que liberan. Este poema lleva una cita de Patricia Benito que dice: Y verás que esperar no es la mejor forma de ser libre. Pensaje a ella en una turbación. Cerca a la gota de agua el balde acabó formando. Desde el amor a la tortura, todo corroe el y Gritan, tranquilos, amparaban el puño alzado del favor. Desde el afecto hasta la maldad, mudaron de rutina sus manos. Donde hubo triega y esmero. fuego
2: Pido el aire
4: ocupar un espacio preciso. Así si empieza todo este lado, soltando el magma de los sueños a esta intemperie que precipitas. Respira. En ello va la vida, ya sabes. Se confirma la invitación cada vez que inflamas tu pulmones
0: eh. Mientras te quedas,
4: solo tienes normas no sin resistirnos a Vimos girar su luz sobre el mar y nuestras cabezas, y viviendo la noche como un antes y un después. Tras el del coche, sonó Darius apenas sin palabras, después de coincidir en tanto, tantas veces, se respiraba despedida. Dios mío, ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Al límite de su capacidad ocupó después el aire, un estado de sin contenido. Cuanto a la vida faltaba, al restarse de lo lleno, veloz. Es voraz la incertidumbre, silencio criaturas en fecha cualquier desliz sonoro, un ingenuo descuido, una tibieza inquieta que duda, desplazándose sigilosa de multillas. Posee el los velado, agazapada sus intervenciones, destejidas,
0: La verdad es que estamos muy emocionados y muy contentos por teneros aquí a todos nuestros amigos y los poetas, escritores eh, muchísimas gracias de verdad eh, a todos los que habéis colaborado en este, en este proyecto en esta presentación y muchas gracias Castilla, a Pablo Mazueco que se han aportado con nosotros estupendamente eh, también pues invitaros a que adquiráis el libro el de poemas de Antonio que además va a ser, vaya a ser acompañado de unos preciosos dibujillos del maestro instruciante, Juan José Esteban, que ya sabéis que son dibujillos personales, intransferibles y únicos y que no hay igual. Muchísimas gracias de nuevo y buenas noches.